0: Hola de nuevo, bienvenido o bienvenida a un episodio más de Loca por la Tinta. En esta ocasión vengo acompañada por un artista, además un artista de mi disciplina favorita, el tatuaje. Pero es que Ernest, así se llama el invitado, no solo se queda en el tatuaje tradicional, sino que anda experimentando también con toda la parte espiritual que está relacionada con todo esto. Te presento a Ernest Graves, tatuador, ¿Graves es el... sí. ¿Graves? tatuador de lo sagrado y lo profano. Bienvenido sí. Bienvenido Arne.
1: Gracias. gracias por invitarme Blanca.
0: Aquí estás, vamos más que invitadísimo. Ya te digo que desde que me hablaron de ti dije a este chico lo tengo que traer yo al podcast oh, que me cuente que me cuentes todo, que es tan interesante. Antes de, de nada, no. para ponernos a quien, bueno, a mí misma y a quien nos escucha en contexto, me gustaría que nos contaras un poquito eh, quién eres, de dónde vienes, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Así un poco como englobando un un, para que tengamos un dibujo de quién es Ernest.
1: Vale. Pues yo soy de Valencia, del barrio de la Luz, y bueno, pues estudié cuando era joven algo de cine y luego me metí en Bellas Artes. Y terminando la carrera empecé a dedicarme al Tatu. Ahora estoy trabajando en un estudio aquí en Valencia que se llamaba El Nido hasta hace poco, ahora nos llamamos Ocho Estudio. Uh -huh. Y terminando, bueno, o creo que terminando la tesis doctoral también sobre tatuaje y espiritualidad. Qué guay. Y aquí en, en la Universidad de Valencia. Y poco más, pues vengo de familia trabajadora y, y aquí estamos. Pues por...
0: empezaste con el arte, o sea, ya sabías que el arte era lo tuyo, ¿no? O sea, ya cuando empiezas en cine, es que ya... Sí,
1: momento... sí eso es.
0: ¿Y el tema del tatuaje cómo surge? Eh, porque te dedicabas, o sea, dibujabas o fue algo así un poco que te vino de repente
1: Pues sí, ya en la carrera de Bellas Artes terminando, eh, siempre me había llamado la atención el tatu y bueno, pues no, sin saber muy bien por qué, como que no se tiré para ahí me parecía que podía ser una disciplina en la que podía encontrar cosas interesantes siempre me había llamado la atención pues el tema de las agujas, yo qué sé, la herida y todo. Como a nivel de concepto me parecía guay. Y físicamente, bueno, cuando ves los tatuajes pues también me, me molaba. Y, y eso luego empecé un poco con el tatu pensando que iba a ser parte de, de lo que yo hiciera. Porque también dibujaba, pintaba y tal. Hacía fanzines en aquella época. Algo de cómic. Pero poco a poco pues fue cogiendo más espacio y se convirtió un poco en, en casi lo único que hacía. Hasta hace poco tiempo. Y, y así fue.
0: Ok. Y hasta hace poco tiempo, porque ¿qué fue lo que com complementó esto?
1: Pues retomé un poco la pintura hace un año y pico, una cosa así. Y también desde hace tres años o cuatro, no recuerdo bien, los tengo compaginando con la tesis. Okay. Bueno, hace, hace poquito también me he puesto a pintar miniaturas y eso, Warhammer, uh
0: -huh. que,
1: que también es una cosa que hacía de niño, pero... Sí, hace un añito o así. Pero bueno, eso intentando pues, compaginar con, con la pintura y con la tesis, sobre todo.
0: Claro, es que me interesa... O sea, yo fíjate que he conocido muchos tatuadores. Yo voy bastante tatuada, aunque se ve un poquito, pero voy bastante tatuada. Y nunca les he preguntado cómo, por cómo de dónde de, de dónde te nace ¿no? ese, ese querer ser tatuador. Porque cuando los niños son pequeños y dibujan... Yo lo sé, por ejemplo, porque tengo siete sobrinos. ¿no? pues eh, Hay algunos que dibujan muy bien. Y otros, pues que bueno, pues que se pasan un poco pues, sin más, ¿no? Juegan a otras cosas. Pero eh, cuando están dibujando, hay una de ellas sobre todo que dibuja bastante bien, pues nunca piensas como que en la finalidad puede ser eh, ser tatuadora, ¿no? Es como que dentro de, ese, de esa disciplina del arte y del dibujar y de la ilustración y todo eso, es como que el, el tatuaje. No, no entra dentro de la categoría top, digamos, ¿no? Entonces no, no, realmente me sorprende porque digo, joder, si es un arte, hostia, no, nadie, creo que muy pocas personas tendrían como esa, eh, esa habilidad de pintar en la piel sin poder borrar ¿no? eh, y a mí me parecía súper pues, difícil. Entonces, eh, tú cuando eras pequeño y dibujabas y tal, ¿no? Cuando te animaban o te decían, hostia, aquí dibujas, o ¿qué, qué era lo que, te, lo que tenías tú en tu cabeza? Es decir, pues yo voy a ser pintor o voy a ser qué. Sí,
1: ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, había un libro de Goya en casa, y... pero mis padres pues, han trabajado siempre en correos. Yo vengo de familia trabajadora, nada de arte. Y mi padre, me acuerdo que yo le dije en algún momento que quería ser pintor y él me dijo que, me, que lo pintor no porque los pintores se morían de hambre. Me acuerdo de esa conversación.
0: Vaya creencia, ¿eh?
1: Sí, 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 sí total. Ah, me ha tocado trabajarlo un poco y todavía estoy con eso. y Pero, a ver, te iba a decir... Yo creo que la gente que empezó con el tatu, cuando yo, o unos años antes, sí que era gente que tenía un poco, por lo menos, que sentía atracción por... Por el arte marginal, por la música underground y todo esto, ¿no? Mm. Ahora es que está un poco más normalizado lo del tatu, pero antes no era tan así. Sí. A mí siempre me ha interesado el, el art brut, el arte así marginal, pues eso, el underground, un poco también. Yo iba a, a muchos conciertos de punk cuando era así más joven, ahora también, pero ahora menos. Entonces, yo creo que un poco por ahí son... En aquel momento, por lo menos, yo llevo casi 10 años tatuando y... Sí que ahora todavía queda un poco, pero creo que es algo que está un poco más, más generalizado y está un poco mejor visto.
0: Más aceptado, sí, sí. Sí, porque eh, yo cuando empecé a tatuarme, que tendría... Bueno, prim el primer tatuaje que me hice, no sé cómo... No, no, no me empapelaron al estudio porque tenía 14 años y no tenía, eh, no tenía nada de mis padres, no lo sabía, pero aún así me tatuaron. Pero luego ya como ya en serio, digamos, ya empecé como con 19 y cuando empecé a tatuarme, ¿no? Pues eh, siempre lo típico, ¿no? Que te dicen, pero y no te tatúes más, que no se te vean, que no se a conseguir trabajo. que Claro, claro. Y, y poco a poco ya esto se ha ido un poco normalizando, pero aún así todavía existen, digamos, sectores en los que no es normal ver a gente con un tatuaje en el cuello, ¿no? Tú no vas a un despacho de abogados y ves al, al senior con un cuello tatuado con las manos, ¿no? Cuando me lo haría muchísimo, claro. Pero eh, todavía nos quedamos, eh, por lo menos en España, si te vas a Reino Unido, a Nueva Zelanda, pues eso es súper normal, pero para nosotros todavía tenemos ese pequeño estigma, ¿no? Yo me gustaría que mi sobrina fuera tatuadora, fíjate, eso que me llevaba gratis. A
1: ver si me suerte, sí, sí.
0: <risa> a ver si me suerte. Para. Claro, claro. Mm. Eh, bueno, entonces, quiero que me cuentes acerca de esta tesis. Porque a mí eso es lo que... Yo, yo te he traído a ti aquí para que tú me hables de, ese, de esa conexión tatuaje-espiritualidad. Me parece la hostia.
1: Pues no, ya me cuesta recordar un poco de dónde viene todo eso. Eh, pero sí que recuerdo cuando empecé a tatuar como que mucha gente se hacía tatus como muy sentidos, ¿no? Decía, mm -hmm. no pues esto, yo qué sé, porque se me ha muerto no sé quién. O es que estoy en un momento en el que tal... Y yo también lo entendía un poco así cuando iba a tatuarme yo y empecé a preguntarme, pues, de ¿por qué ocurre esto con el tatu? Y no ocurre cuando alguien va... Porque si, si supuestamente es un producto de consumo, si es como comprarse unos pantalones o como ir al cine o tal, ¿por qué la gente se lo toma de esa manera muchas veces? Y yo mismo. Entonces, nada, empecé a preguntarme un poco eso. Y, y fue un poco el germen de lo que luego se convirtió en la investigación en la tesis. A mí me interesaba, eh, porque no hay ningún texto al respecto, eh, abordar de qué manera desde nuestra cultura podemos entender que el tatuaje está relacionado pues, con lo sagrado, con lo espiritual, o como lo queramos llamar. Mm. Y, y ahí y ese es un poco el, el motor de la investigación. Hay algunos... Factores que no tienen otras disciplinas, que como son el cuerpo, la marca, la permanencia, la herida, el dolor, que sí que pueden actuar para bueno pues para acercarlo a, a esta manera de entender el, el tatu. Uh -huh. Y además, claro, nuestra cultura como que se ha perdido un poco eso, pero sí que si miramos un poco fuera, todavía los tatus tienen mucho que ver con los rituales y tal.
0: Completamente, en las tribus, las tribus que se, se tatúan como, de hecho, yo tengo un tatuaje de estos con bambú de, de Tailandia y oiga, la gente van enteros tatuados, la cara, o sea, es todo, sí, muy tribal y como con mucho significado, realmente, claro. y bueno... Aquí al final también lo hemos... A lo mejor se relaciona también mucho ¿no? Pues con la, la típica foto de la abuela o de la madre aquí en el pecho eh, como para recordarte de toda la vida ¿no? Eh, o de tu perro. Yo también llevo aquí a una, a una de mis perras tatuada. Eh, pero yo creo que también trasciende un poco a eso y, y una persona que se tatúa o que se ha tatuado varias veces o incluso que, es, que se desvirga eh, en una época de su vida siempre es, hay un porqué. O sea, no es porque sí. Una vez que ya Bueno, una vez que ya vas muy tatuado, hay veces que es por, por pura estética, pero sí que hay, cuando hay hitos en tu vida, pues tengo un hijo, eh, yo qué sé, de cambio pues, de vida laboral, eh, hay alguna cosa importante ¿no? en tu vida, entonces eh, esta gente, yo incluida, voy y me tatúo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí Yo también lo he hecho y, y creo que es parte del tatú. Y como que mucha gente lo entiende y lo entendemos así, pero de manera inconsciente
0: completamente sí. eh, Vale, y, ¿y este tema de la espiritualidad con el tatuaje fue lo que te llevó a enlazarlo con el tarot?
1: Eh, no, el tarot me viene de una época, yo creo que anterior al tatu, pero también estaba en la universidad. Yo llevo yendo a terapia hace un mogollón de años... De hecho, mi terapeuta ha subido los precios, pero a mí me, me mantiene el precio de, de veterano. Y cuando, cuando empecé la terapia, empecé a investigar un poco el tema de las cartas, porque me llamaba la atención, pero a nivel gráfico. Y bueno, pues poco a poco empecé a tener algunas experiencias así un poco peculiares y empecé a tomármelas más en serio y a estudiarlas más. Y, y eso. El link con el tatu, entre el tatu y el tarot... Eh, para mí fue como una respuesta a una de las preguntas que me hice en su momento que tenía que ver con... Claro, ahora mismo estamos hablando de, de que esos movimientos ¿no? de cuando uno tiene un cambio un momento vital eh, determinado eh, va y, y acompaña eso con un tatu y estamos hablando que eso es un movimiento inconsciente o sea, todo, mucha gente lo hemos hecho pero no entiendes muy bien por qué y, y yo en aquel momento pensaba que qué valioso sería que ese gesto fuera consciente o como que pudiéramos dar ese paso de una manera como mucho más, eh, más seria, ¿no? por así decirlo. Y claro, yo trabajo todo tipo de tatu pero me especializo un poco en el tradicional. Y el tradicional, pues al final son como un puñado de imágenes que se repiten y se van redibujando y se van reconstruyendo, pero que está más o menos limitado o sea, no, no hay, hay unas representaciones limitadas y las cartas también tienen unas representaciones gráficas pues, determinadas son las que son y ya está yo trabajo el tarot de Marsella y tanto el tatuaje tradicional como las cartas del tarot de Marsella eh, puedes encontrar como vínculos gráficos y simbólicos comunes porque son artefactos europeos, son occidentales y claro tanto como cuando se eh, generan o empiezan a, a crearse las cartas, que es un proceso paulatino, y no es un momento histórico determinado, sino que se, parece ser que varias generaciones las han ido como interpretando y dibujando y redibujando como el tatuaje tradicional europeo que también es de un momento que no es de un momento concreto y que ha sido una cosa más bien que tiene que ver pues como, como el, como con el arte folclórico y todo esto ¿no? mm. como la gente toma, redibuja, se apropia y tal eh, tienen como un pozo tanto gráfico como simbólico común. O sea, tanto el tarot como las imágenes del tatuaje tradicional europeo tienen eh, vínculos comunes. O sea, es, una, es algo que, que se puede hacer más o menos evidente. Hay veces que es muy evidente y veces que es más sutil. Y otras veces que, que, bueno, que te lo puedes inventar o lo puedes proyectar porque dan espacio para eso también. Son, muchas veces son símbolos abiertos, son representaciones que no son muy cerradas. Entonces, pues también uno puede interpretar o entender o, en fin, darle un significado. Entonces, pues de manera más o menos natural, como yo estaba tatuando y estaba también estudiando las cartas, pues me propuse un poco generar esa, ese vacío que yo entendía que había en el, en el tatu europeo, porque tú te vas... Yo no sé cómo fue tu experiencia en Tailandia, que me decías, pero sí que conozco que puedes ir fuera y, y tatuarte de esa manera, ¿no? Pues allí tengo entendido que con monjes o yo que sé, en la Polinesia todavía hay gente que está un poco trabajando así, incluso el tatuaje japonés a veces pero en Europa no, no hay un, una opción clara que tenga que ver con todo esto y a mí me interesaba a nivel personal generar esa propuesta aunque fuera oh, una vale. propuesta de, de mercado que a mí también me parece más estimulante a la hora de currar porque con, esto, con este curro, con este tipo de datos yo creo que o, o las clientas y los clientes me han dicho que es rico para, para ellos y para ellas, pero para mí también suele ser más divertido y, y siempre, porque con las tiradas de tarot muchas veces eh, hay como un diálogo, como que la persona que pregunta en ese momento contigo te va a traer algo a ti también, que tú estás trabajando, que estás mirando... Entonces siempre es como mucho más, más rico.
0: Interesante, me parece súper interesante. De hecho, bueno, yo iré, desde lo digo. <risa> eh, pero además es que sí que me parece que tiene mucho que ver con lo de la tesis, aunque me dices que no. O sea, yo le veo toda la conexión y toda la, todo el sentido al, al hecho de traer el, la espiritualidad eh, oriental eh, reflejada en un tatú al, al occidental a través de las cartas. Pero claro, ¿qué, no, qué pasa? Eh, yo por ejemplo estoy muy familiarizada también con el tarot porque he ido varias veces eh, y también he tenido experiencias eh, y bueno y, no, y a mí no me asusta esto, no me supone o sea, que me diga una cosa u otra no me va a condicionar, no pero sí que hay mucha gente que todavía piensa que esto es, no sé, magia negra o una gilipollez o eh, me da miedo porque a ver qué me va a decir, a ver si me va a decir que me voy a morir. Entonces, la gente que se acerca a ti o okay, que tú has dado este servicio, eh, ¿vienen ya habiendo probado esto antes o vienen un poco a ver qué pasa? O qué?
1: De todo, he tenido de todo. Sí que ha habido gente que la, era la primera vez que tenía una lectura de tarot, gente que no, gente que, que venía como muy abierta y muy curiosa, gente que, que venía un poco no sé como, no sí, como gente así con curiosidad pero que no acaba de creerse mucho esto de a ver qué pasa y gente pues que sí que estaba más abierta más receptiva y que tenía un poco esa actitud un poco de todo, la verdad pero claro, yo entiendo también es que justo el tema de lo que estamos hablando para mí también era importante hacer la tesis doctoral porque es que es este mundo del tarot y de la espiritualidad que tú lo, lo sabes también que es, que es un circo muchas veces y yo vengo de la academia y tengo una actitud concreta que, que, me, que me parece guay también que, que se entienda desde fuera, a la gente que vaya a venir conmigo, que yo no soy ni un mago, porque yo no tengo poderes, ni soy un charlatán, ni nada. No, entonces, para mí, claro, yo lo que me interesa no es tener una visión así ingenua o melancólica de no es que en Europa o es que en Occidente antes eh, no es que yo quiero traer una cosa así exótica no, no, a mí me interesa eh, más o menos hacer una, una, una propuesta que tenga que ver con nosotros y que tenga que ver con el momento en el que estamos, que el momento en el que estamos es un momento en el que todo está desacralizado y, des y banalizado en nuestra cultura y en nuestra sociedad y bueno, pues yo entiendo que podemos generar como espacios de resistencia que estén un poco proponiendo cosas que no tengan que ver con lo mayoritario, con lo mainstream. Y ya está, pero que. Claro, pues es que como. La, con lo del tarot es, es que es un show, porque yo también estuve en su momento buscando alguna escuela, alguna cosa, y es que hay gente que, que pues eso, de pues charlatanes o gente que. Pues que yo, que yo jugaba yo qué sé, pero daba la sensación de que no estaban centrados o que no. Yo qué sé. Entonces, bueno, a mí. Para mí tiene mucho sentido. Eh, trabajar todo esto desde una posición así más académica y más eh, seria y cotidiana a la vez, como más tranquila. Pues te época. voy
0: a dar un nombre que a lo mejor te viene bien en esto, que se llama Tristán Job, con dos L's
1: como bueno, es que lo voy a apuntar ahora mismo. Va
0: a venir eh, de invitado, además, viene después de ti. Eh, ah, este, qué guay. este es un señor, es un señor, o sea, es, eh, lleva 30 años dedicándose a al tema de la astrología, de la cábala, del tarot, de todo esto y tiene cursos, entonces métete en su web porque tiene cursos de un montón de cosas, de cartas astrales, de mil cosas eh, y es súper interesante este pago entonces a lo mejor de repente ahí encuentras ahí un poco de luz. voy a
1: mirar, voy a mirar, muchas gracias claro.
0: <ríe> eh, um, vale, pues dicho esto ¿Cuáles son esas experiencias que me decías que has pasado así de puntillas? ¿Qué fue lo que te despertó a ti el hecho de decir, hostia, igual las cartas funcionan? ¿Qué, qué pasó?
1: Pues es que tengo como algunas anécdotas en plan como muy peliculeras con las cartas. Eh, pues cosas que, que me han pasado haciendo lecturas a colegas y cosas así. Y luego otras un poco más íntimas, porque yo me, me tiro mucho a mí las cartas desde siempre. Y bueno, pues momentos en los que he preguntado, he sacado las cartas que, que sí que me han, me han dado mucha claridad en el momento en el que estaba o, o me han dado algún consejo que me ha venido muy bien. Son cositas así. Y luego pues las otras cosas que te decía, pues de estar con los colegas y justo salir cartas que me dicen ay, es que esta, buah, es que es tal cual, no sé, cosas así, ¿no? Que al principio era un poco a lo tonto, pero luego vas viendo que sí que es un gesto que tiene una carga, aunque no haya una cosa así mágica, que podría no haberla, sí que es un espacio en el que yo creo que, que nosotros y nosotras como que podemos proyectar y como una, ¿no? alguna, una, algo de claridad. Sí,
0: sí, sí, totalmente, o sea, es energía, o sea, al final tú haces una pregunta y según tu energía pues te sale una respuesta u otra, esto es, es así, es tal cual. Sí. Eh, y bueno, eh, entiendo que una vez que ya empiezas con esto del, del tarot y, y tal, eh, te habrán también pedido a lo mejor solo que, te, que hagas tarot y no tatuaje. No sé cómo haces esto a la hora de, 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 de prestar este servicio. O sea, si es una pregunta una carta o es una tirada completa y se elige una carta, ¿cómo, cómo funciona?
1: Pero dices cuando no, me, cuando no piden tatu, ¿no?
0: Ah, pero que también lo haces sin tatu. Vale, pues entonces cuéntame sí. ambas dos. Ah, o sea. vale.
1: Sí, a, sí, cuando hago lecturas eh, y no tatúo. Yo es un, es un trabajo que no me apetece monetizar por cosas mías. Entonces, antes no pedía nada, pero como me, me acabo reventado, o sea, me dejaste muchísimo. Ahora sí que estoy pidiendo que me inviten a comer o que me traigan comida.
0: Aquí. Una de las
1: dos cosas. Y. Y me he perdido ¿Y con lo del tatu, ¿quieres que te no, que, algo? Que, no, que te
0: plante o sea, me planteaba yo, claro, en mi este de consumidora eh, pienso que habrá gente que sí que te llegase a decirte, oye, es que mira que yo no me quiero tatuar, pero quiero que me hagas una lectura, ¿no? Ah, pues eso pero sí. en el caso, en el caso de que eh, sea simplemente pues eso, es decir, me mola el tema de terminar con un tatu ¿cómo lo hacías? ¿Si es la tirada completa y después elijo una carta o se tira una yo, carta sola?
1: Sí, yo hago tiradas de tres cartas normalmente. Yo trabajo los, con los arcanos mayores. Okay. Hay veces que sale alguna más, pero bueno, normalmente tres. Y, y entonces hacemos una tirada. Hay veces que quieren hacer dos o alguna más, pues hacemos las tiradas o la tirada que haga falta. Y luego, a raíz de la tirada, la persona normalmente conecta más con una carta con otra, o con una idea que hemos estado hablando. Y entonces yo tengo eh, dos libros grandes llenos de diseños relacionados con cada carta o sea, cada carta tiene su espacio varias páginas con un montón de diseños que tienen que ver a nivel gráfico y simbólico con, con la carta entonces, saco los libros se los enseño a, a la persona y dependiendo un poco la carta que le haya gustado, la idea que un poco le haya sonado más cercana y tal, le digo, mira, pues esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto y de ahí, yo siempre pienso hostia, a ver qué pasa, porque igual no le mola nada o no conecta pero siempre, menos una persona, el coque, un colega, un tatuador también, siempre han conectado con alguna de las imágenes. Y me han pedido algo de, de los libros. Qué guay. Y es algo que yo, es un, o sea, es una cosa que yo tampoco ofrezco. Ahora desde los últimos meses sí, pero yo era un trabajo que, que hacía un poquito así a escondidas porque muchas veces están pensando que igual no, no sabía hasta qué punto iba a funcionar o no. Pues pero yo te espero. digo
0: justamente que yo estoy en el tema marketing y tal, eh, yo al meterme a ver tu perfil, o sea, Nando ya me había enseñado eh, Reels y cosas, pero cuando me metía en tu perfil dije, no hay información sobre esto, no hay. O sea, si tú no vas a buscarlo no, o lo sabes de oídas, no lo ves en tu perfil. Entonces yo te diría que le des caña a eso porque me parece la hostia. O sea, me parece una manera de... De, de separarte del resto ¿no? al final de tener como una marca personal muy muy guay eh, y muy eh, especializada en esto me parece la leche entonces yo te diría que le dieras caña ¿eh? ¿qué tal?
1: pues muchas gracias lo, te voy a seguir el consejo que yo es que se me da fatal lo del marketing y tal o sea que te tomo la palabra Sí, al final
0: el final es compartir lo mismo que estás haciendo hasta ahora, pues los status y tal, pero a lo mejor ese proceso, el por qué, oye, explicar, mira, esto lo hago por esto, no sé, me parece muy guay porque ya te digo que es algo muy innovador, no sé, realmente no, no sé si hay esto en alguna otra parte de, de, de Europa, pero me parece la hostia, o sea... Yo sé, bueno,
1: ojalá, ojalá, porque ya te digo que yo como consumidor también de datos estaría encantado.
0: Claro, entonces eh, no sé, a, a esto que habrá gente que le dé exactamente lo mismo, ¿no? Pero aquellos que estamos interesados pues, en esto de la energía, ¿no? Y de en los momentos vitales y esto relacionarlo con un tatuaje, pues al final es que tiene todo el sentido. Qué guay. Qué guay, nada. Eh, vale, y ahora hablando sobre creatividad que me has comentado que estudiaste primero eh, cine y demás. ¿Tú cómo te nutres a nivel creativo cuando dices me apetece ponerme a crear, me apetece ponerme a pintar, me apetece no sé, darle una vuelta al tema de los estatus. ¿Cómo te nutres tú?
1: Pues... Últimamente me estimula mucho hablar con, con Alicia, con mi novia. A veces vemos pelis también. Está ahí en el sofá, se está riendo. <risa> Y con el cine también, el cine también me. Una buena peli me, me estimula mogollón. Y la pintura también. No sé, la música, el cante de Hondo me mola mucho y creo que es de lo que más me, me conecta también. Por eso. Y pero bueno, al final supongo que estamos como todo el mundo pues, mirando Instagram, ¿no? Y ahí ves cosas también. No sé. Si te tuviera que decir así, pintura, cine y el cante, yo creo que es lo que más a ver, la música en general.
0: Pero... Yo eh, tengo una un episodio aquí hablando de creatividad con una ilustradora, y justamente hablábamos eso, de cómo sacar este como esta parte mmm, cuando no, ya, no, ya no solo que tengas a lo mejor bloqueo creativo, sino que te apetece hacer algo nuevo que te no sé, que te inspira, como a. Y, y el hecho de salir a la calle y observar sí. y pararte a escuchar conversaciones a, a, a observar o sea a mirar lo que pasa entre la gente las relaciones de las personas con los animales con eh, incluso entre animales a, a mí eso fíjate que yo no dibujo ni nada no yo escribo que al final es una manera de dibujar pero con palabras eh, a mí eso me inspira mogollón entonces eh, tú eres de los que va de los que va viendo la vida en modo dibujo sabes eh, o yo Hola. tengo
1: una, una actitud Creo que como un poco Como de encerrarme A mí me conecta mucho Un gesto como de, de apartarme Más que de, de salir En general sí. Y necesito espacios y periodos de estar solo O De tener así Pocos estímulos y tal O de concentrarme en algo Pero bueno, sí, hombre, un día que estás así que Espléndido, pues dar un paseo tal Eso es la leche, vamos, sí, sí
0: Total. Eh, vale, pues ahora simplemente tengo aquí como un par de preguntas que les hago a todos mis, eh, a mis invitados. Una de ellas es, ¿qué es para ti el éxito?
1: Ah, sí, sí, lo, lo escucho en tus entrevistas. Pues le, le, lo pensaba cuando lo escuchaba, ¿sabes? Eh, es difícil porque hay una parte de mí que, que el éxito lo relaciona directamente con, con una comodidad y con una seguridad económica que creo que es algo que, que en un trabajo como el mío no es eh, no, prácticamente no es posible, entonces es algo como que lo tengo ahí como un poco idealizado pero también recuerdo muchos momentos de tener mucho curro y esa tranquilidad y al final echar de menos eh, tener tiempo para mí, tener tiempo para gestionarme yo el tiempo como yo quiera o necesite entonces yo creo que el éxito para mí en realidad tendría que ver con, con tener tiempo y, y con conectar con lo que yo hago. Sea lo que sea. Que... Más que con una retribución económica o con, claro. o con dinero que pueda ganar.
0: Sí, porque bueno al final una cosa es consecuencia de la otra también. Yo creo que cualquier cosa que se conectado cualquier cosa que hagas de forma um, genuina, eso transmite una, pues algo empoderador también, ¿no? Entonces eso, ese, ese valor percibido se triplica, ¿no? Cuando haces algo por inercia, porque, te lo, porque lo tienes que hacer, porque vas a ganar X pasta, pero no te motiva nada, la energía que se está poniendo ahí no es la misma que en algo que te nace, ¿no? Entonces yo Igual. pienso que el, que el dinero viene en consecuencia también de todo esto. Pero también hablando sobre el dinero... Eh, porque muchas veces cuando pregunto esto siempre o no siempre ha habido veces ¿no? que eh, que enfrentan el, el, el éxito del dinero o el éxito del tiempo o el éxito del disfrute y, y siempre digo que ya los que me escuchen todos los podcasts pues dirán esta es una cansina eh, yo siempre digo que no hay que elegir o sea que tú puedes tener disfrute tú puedes tener tiempo libre y puedes tener dinero o sea la cosa es que no te veas eligiendo que tú no te claro. vayas con esa actitud de decir o una cosa u otra, no, puedes tener las dos, porque no hay por qué no tener las dos, ¿no? O las tres, o las que te dé la gana. Simplemente que tienes que buscar la fórmula adecuada para que eso su suceda, ¿no?
1: Equilibrio también. Sí, sí, yo creo que también claro, cuando pienso en una noción de éxito es como una cosa que tiene como más que ver con el con el ego, es como que cuando pienso en esa palabra yo ya me despisto directamente, porque yo sí que tengo la sensación o he tenido la experiencia de, por ejemplo, cuando digo, hostia, a ver si me sale un poco más de curro voy a hacer un, unos diseños a ver cómo os hago más comerciales y si lo estoy haciendo con esa intención y muchas veces no estoy conectado luego no vendo ni uno sin embargo, diseños que hago que me lo estoy disfrutando y tal y pienso que nadie me los va a pedir son muchas veces los que, los que salen, claro. entonces Sí que si, si yo no, si no me pongo a darle vueltas o, con, o menos con la cabeza, mm. sí que entiendo lo que me estás diciendo que, que tiene que ver con, con todo eso.
0: Es así, es completamente, es al final es, es una proyección tuya, ¿no? Es como algo que tú estás, es a, tu cabeza es un ordenador no y está creando algo. Y si tú lo haces de forma eh, automata, como un automata, pues eso es lo que vas a mostrar. Pero si lo haces de una forma genuina, desde tu claro. esencia... Eso es lo que brilla, eso es lo que la gente lo recibe como algo muy guay, ¿no? Sí. Eh, y bueno, no sé, es, es mi opinión. Yo, aquí no hay nada escrito en piedra. De
1: acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. De acuerdo.
0: <ríe> y de, de aquí a medio largo plazo, ¿te sigues viendo, viviendo del, del tatu? ¿O crees que tienes alguna otra inquietud así que, que pueda surgir?
1: La pintura también. Quería un poco tener una continuidad y tal. Porque he tenido como, desde que empecé a tatuar, episodios en los que volvía. Pero, o tocaba un poco eso, pero no. Entonces sí me molaría darle un poco de caña a la pintura. Y luego, no sé, alguna vez pues también pienso que la tesis igual puede abrir algún espacio así para la docencia y tal. Porque el... también es que a mí me interesa que el tatu tenga hueco también en, en la academia y tal y sea algo que se pueda convertir en algo un poco también más oficial porque a mí me interesa que el tatu se como dignificarlo de alguna manera porque es un, una disciplina que viene un poco de los márgenes que todavía arrastramos el estigma que lo estaba diciendo todo al principio de, de la conversación y Sí que creo que se perdería mucho por el camino, pero me parece que interesante también que el tatu acabe de tener su espacio en, pues en las instituciones, en general, en tanto en lo académico como museístico y tal, que es otra, que, que por otro lado en otros países pasa, vamos, pero en España de momento no, no, no ocurre.
0: Pues ojalá y pase, yo creo que, ya te digo, yo lo pienso y digo, de todas las artes así que hay como manuales, ¿no? que al final es algo, joder, que se te da bien o no se te da, eh... el, el tatuaje es el más estigmatizado de todos con diferencia, bueno, y el grafito sí, pero... a lo mejor también, ¿no? pero, pero el, el tatuaje mmm, tiene casi más estigma todavía, el llevar tú sobre tu piel para toda la vida eh, los tatuajes, cuidado. Ah, yo
1: con la investigación para la tesis y tal, es que es una cosa vergonzosa que, que desde la academia muchas veces cómo se ha escrito y cómo se escribe todavía sobre, sobre tatu. Hace poco también volvió a aparecer una de esas noticias que de vez en cuando aparecen que tenía que ver con que las tintas de no sé qué colores tenían productos cancerígenos. No sé, todo eso, más allá de, de, de las autoridades. Eh, españolas que decen, que se preocupen por nuestra salud tiene que ver con el estigma porque es que me vas a decir que una tinta es más perjudicial que una Coca-Cola o que... No me quiero meter mucho en eso tampoco pero... Sí, sí. Que Esto... ¿no? Cada vez te da vergüenza un poco de, desde lo oficial o desde, lo, eh, desde las instituciones cómo se está mirando y cómo se está tratando el tatu Y no solo pasa, ya te digo, a esos niveles. Es que... Si te pones a buscar textos académicos serios que estén tratando el tatu de una manera seria y más o menos abierta, imparcial, es muy difícil. O sea, prácticamente yo no recuerdo tres o cuatro textos de las decenas de textos que encontré que he consultado en español y en inglés. O sea, es una cosa de vergüenza que en el 2022, casi 23, estemos así. Sí, sí,
0: completamente. Pero, esto es, que decía justo ayer es estaba... A... Estábamos hablando justo de esto, de decir eh, cómo es posible sin sentido el sinsentido absoluto de que se siga se comercializando de manera legal el tabaco, por ejemplo, que no te digo el alcohol, pero el tabaco se sabe, se requiere que te sabe que es cancerígeno y qué tal, y no se retira del mercado, claro. sin embargo, Mercadona saca una crema del cuerpo que dicen que lleva no sé qué, que es cancerígeno, y a los dos días ya no está esa crema en ningún Mercadona ¿y cómo dejas el tabaco? Pues en este, en este ejemplo es igual, o sea, al final me estás diciendo que las tintas llevan no sé qué no sé quinto, el mogollón de cremas que nos echamos en el cuerpo y mogollón de pintalabios y de todo llegan, llevan prácticamente lo mismo es un sinsentido, absoluto
1: Sí, yo creo que tiene más que ver con, con una... primero con una mirada concreta que ya es, el tatu ya de por sí está un poco, pues eso, está, está estigmatizado entonces lo que sale de ahí ya mal y por otro lado que también hay una intención de regularizarlo todo porque es una práctica que ha estado un poco libre hasta hace pocos años y todavía en algunos aspectos lo está entonces pues están esas dos eh, esas, esas dos cuestiones que, que bueno, que es, por un lado lo señalan como una mala práctica y por otro lado, desde el, eso las instituciones y los estados también se entiende que es una práctica que se puede y se debe regularizar por las cuestiones que sean. Y, y en eso estamos. Pero es que es una, una movida porque, claro, el tatu... Tattoo... O sea, por lo, parece ser que todas las culturas y todas las sociedades han tenido que ver con el tatu eh, por afiliación o, o por rechazo y en Europa es un poco así también los países nórdicos tienen otra relación con él porque a nivel como una especie de reivindicación nacional ellos han tomado el tatu desde hace ya un par de siglos pero en la zona mediterránea y en otros países de, de Europa pues todavía está con, con el tema del estigma y ya te digo si, yo, si es que la mayoría de libros que tengo sobre tatu son de médicos y criminólogos hablando mal de tatu y tal y son textos que son recientes, tampoco estoy hablando de, de una cosa de hace 100 años. Hay un... parece ser que el, el momento clave o uno de los momentos clave fue que a finales del siglo XIX eh, por un lado empieza la colonización... bueno, está el tema de las colonizaciones fuera de, de Occidente y el tato es una práctica común en, en los grupos étnicos que se descubren, entre comillas. Y por otro lado empieza la idea esta del, de la modernidad, de la funcionalidad, del progreso y tal, y lo decorativo y lo ornamental es que es una cosa que no, que, no está, que no tiene espacio, que no está bien vista y que no... Entonces, entre que esta gente que va con taparrabos, que desde Europa se piensa que son animales y son seres humanos con todas las letras, como cualquiera, hay esa especie de idea que se empieza a gestar, de que lo ornamental o eso es una cosa como eh, antigua, como primitiva y todo eso todavía llevamos arrastrando, y no es la única lectura que se hace del tatu, pero yo creo que esa es la, la lectura que se lleva arrastrando desde finales del siglo XIX. Pero bueno, desde los años 60 ha habido algunos cambios, y, y desde los últimos años, o sea, es que está claro cada vez más. O sea, uh -huh. mi padre es una persona que no se habría hecho un tatu nunca, y ahora lleva un tatu, desde hace un par de añitos o tres. Entonces, es una cosa que lo vemos todo el mundo que, que está cambiando.
0: Sí, pero... sí.
1: Pero claro, ¿dónde están los académicos? ¿Dónde están las instituciones? <risa> en Estados Unidos o en otros países sí que hay algo de eso, pero es que no, no es tan común, no es tan común.
0: No, no hay tanto. Sí, es todavía como, sí, como un gueto, es que es como de gueto, total. Bueno, eh, poco a poco, pero vamos, que, que gente como tú, no al final, que se dedica también a, a investigar sobre esto y a ponerle intención y a, y a sacarlo un poco de ahí, de, de ese hoyo, pues es lo que hará que esto se mueva, ¿no? Entonces, ver, no, yo te animo a que termines la tesis.
1: Gracias, me, me hacen falta los ánimos. Yo creo que me queda poco, que poco.
0: Y a que muevas más lo del tatuaje. Eso tenlo en cuenta. Eh, vale, y la otra pregunta que tenía para ti como invitado es que si viviéramos en un mundo apocalíptico y no tuviéramos internet ni electricidad ni nada, ¿a qué te dedicarías?
1: Mira, cuando... Escuché también en, en alguna de tus, de tus podcasts la pregunta y lo primero que me vino a la cabeza, o sea, a mí me gustaría ser una especie de ermitaño, me imagino una especie de ermitaño, utilizando las cartas, la pintura y el tatu si hace falta, como una cosa así como de, de chamán, Qué bueno. eso, es que, eso es lo que me imaginaba, pero claro, imagino una cosa así como Mad Max y yo creo que ese sería... Un, un buen trabajo para mí un buen personaje para mí
0: sí. seguro lo que pasa es que tendrías que tatuar con... a base del no. martillito claro, claro no, no,
1: no. <risa> sin, problema, bueno, sin problema
0: de puta madre pues nada, ahora sí que ya hemos llegado al final ya solo que nos digas dónde te pueden encontrar si les interesa lo que haces y, y ya nos despedimos sí,
1: pues en Instagram como Ernest Grave Tattoo eh, hace poco me abrí TikTok también, como Ernest Graves. En Facebook también estoy, pero no muy activo. Y luego, pues, cara a cara en Valencia, en ocho, ocho estudios, se llama el estudio en el que estoy. Y a veces viajo por España también para tatuar y, y fuera también. Entonces, bueno, si me siguen por redes, si alguien está interesado o tal, eh, es fácil contactar conmigo y, y hacerse conmigo
0: genial maravilloso pues nada, yo eh, te doy a ti las gracias por venir aquí a prestarnos este ratito, a enseñarnos sobre tatuaje que me parece súper interesante y, y a contarnos un poco tu proyecto de, del tarot y de la espiritualidad que me parece, ya te digo, te reitero y repito que es la hostia gracias. Así que eh, nada, y a la persona que nos escucha también le doy las gracias por haber estado acompañándonos y decirle que nada, que a mí me puede también encontrar en mi web blancamuela.es o en mis redes sociales blanca barra muela en Instagram y blanca-muela-copywriter en Linkedin. Y que nos vemos el siguiente lunes. Y nada, mil gracias a todos.
1: Gracias. Chao. chao. chao.